0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich habe heute mal eine Sonderepisode für euch, weil sich auf meinem Schreibtisch mittlerweile die Rezensionsexemplare und auch äh, einige Tauschticket-Neuerwerbungen quasi hier stapeln. Und ähm, ja, da dachte ich, bis ich die alle durchgelesen habe, dauert das ein ganz kleines Weichen deswegen mache ich mal eine Sonderepisode zum Thema Neuzugänge und fange direkt mal an. Vielleicht grundsätzlich, damit ich das nicht bei jedem Buch äh, wieder sagen muss. Ich glaube, es ist äh, klar, alle Bücher, die ich jetzt hier ähm, vorstelle oder die auch, ähm, ich habe ein paar Bücher mit dabei, die noch nicht hier bei mir liegen, aber die ich schon ähm, aus den Verlagsvorschauen von Kiwi und von Random House ähm, vorbestellt habe und über die erzähle ich auch gleich noch ein bisschen was. Ich werde bei allen eigentlich nur hinten den Klappentext vorlesen, weil ich sie halt selber noch nicht gelesen habe. Und ich habe das schon mal versucht, Bücher zu beschreiben, die ich noch nicht gelesen habe. Es bringt einfach nichts. Ich erzähle dann meistens irgendeinen Quatsch der dann sich hinterher herausstellt, was gar nicht stimmt. Deswegen werde ich da einfach nur ähm, euch einen kleinen Einblick geben. Und ich glaube, es versteht sich von selbst, dass ich all die Bücher ähm, ziemlich cool finde. Dass ich mich wahnsinnig freue, sie endlich lesen zu können. Und ähm, deswegen habe ich sie auch bestellt oder eben ertauscht. Und ja, ich habe das mal so ein bisschen ähm, sortiert. Und zwar fange ich mal an mit eher dem äh, Thriller-Bereich, Krimi-Thriller. Da habe ich zum einen von Ule Hansen, Neuntöter, gelesen von Friederike Kempter, das ist nämlich ein Hörbuch und da geht es um folgendes. Drei Leichen am Potsdamer Platz. Wie Konkurs hängen sie hoch oben in einem Baugerüst, eingewickelt in silberfarbenes Panzertape. Hunderte Menschen laufen täglich vorbei, aber niemand nimmt sie wahr. Der Fall landet auf dem Tisch von Emma Carrow. Die Fallanalystin ist hochintelligent, sehr eigen und zutiefst traumatisiert und sie hat ein geradezu unheimliches Gespür für Serientiter. Dum, dum, dum. Fand ich, hört sich sehr, sehr cool an und bin sehr gespannt, ob mir die Ermittlerin gefallen wird. Also es hört sich ziemlich hardboy an, finde ich. Und ich bin gespannt, ob sie mir auf die Nerven geht mit ihrer, oh, ich bin traumatisiert äh, Geschichte oder ob es nachvollziehbar ist und ich sage ja, okay, das hört sich sehr, sehr gut an. Das Cover ist auf jeden Fall ziemlich geil. Das hat so eine, ist halt schwarzer Hintergrund und dann so eine goldene Schicht nochmal drauf. Das sieht ziemlich cool aus. Und ein toter Vogel oder, naja, was heißt tot, aber auf jeden Fall nicht ganz frisch. <lacht> also ein Vogel ist da nochmal mit drauf. Sieht sehr, sehr cool aus und hat zwölf, dreiviertel Stunden Laufzeit. Dann habe ich hier Wer war Alice von T.R. Richmond, gelesen von Josephine Preuß, auf die ich mich sehr freue, Walter Kreie und vielen anderen. Da geht es darum, die Journalistin Alice Salmon ist erst 25 Jahre alt, als sie eines Morgens leblos in einem Fluss in Southampton gefunden wird. Eigentlich wollte sie am Abend zuvor nur Freunde treffen. Sie ahnte nicht, dass dies die letzten Stunden ihres Lebens sein würden. Aber was war passiert? Ist sie wirklich ins Wasser gestürzt, weil sie zu viel getrunken hat? War es ein tragischer Unfall? Die Nachricht ihres Todes verbreitet sich wie ein Lauffeuer auch über Facebook und Twitter. Gleich werden Vermutungen angestellt, über sie, ihr Leben und ihren Tod. Auch ehemaliger Professor Jeremy Cook ist erschüttert. Wie ein Besessener versucht er herauszufinden, was in jener Nacht tatsächlich geschah. Jeder kleinsten Spur geht er noch nach und sammelt alles über Alice, was er finden kann. Aber warum ist er so engagiert? Das fand ich, hörte sich insofern sehr gut an, als ähm, dass es so ein bisschen eine psychologische Komponente hat. Insofern bin ich sehr gespannt, was sich hinter dem Tod von Alice versteckt. Ähm, das sind 8 Stunden 15 Minuten. Dann habe ich hier von George R. R. Martin ein Buch, das heißt Die Flamme erlischt gelesen von Reinhard Kunert, der ziemlich cool ist und der, soweit ich mich erinnere, auch die Lied-von-Eis-und-Feuer-Hörbücher gelesen hat. Der macht das sehr, sehr geil. Und das ist ausnahmsweise mein Buch, was eben außerhalb der Lied-von-Eis-und-Feuer-Reihe ähm, steht und was deswegen wahrscheinlich stärker in Richtung Science-Fiction gehen wird, als die ähm, anderen Bücher. Und ähm, das wollte ich schon immer mal lesen, was er sonst noch so geschrieben hat, deswegen hatte mich das so angesprochen. Und auch von der Story her finde ich es ganz äh, cool eigentlich mal. Der Hilferuf seiner Jugendliebe Gwen führt Dirk Chilarion, zur sterbenden Welt Warlorn. Durch die Heirat mit Jan lebt Gwen in einer Kultur, die Frauen selbstbestimmung versagt. Dirk glaubt nicht, dass Gwen das freiwillig erduldet und überredet sie zur Flucht. Doch mit dem Verrat an Jan haben sie dessen Schutz verloren, Menschenjäger bedrohen sie. Nur Jan kann sie noch retten, doch ihm geht seine Ehre über alles. Fand ich ganz äh, witzig, so ein eher mittelalterliches äh, Thema sozusagen genommen und dann eben in die Zukunft gepackt. Ich merke aber gerade, also Dirk, das wird natürlich ähm, für mich. Ein bisschen schwierig, wenn hier der, der Hauptcharakter Dirk heißt, weil ich, also, es gibt ja manchmal so Namen, die man irgendwie nicht so gut findet und das ist leider äh, einer meiner Namen. Aber egal, ähm, 14 Stunden und 7 Minuten hat das als Laufzeit. Und dann, das kann man wahrscheinlich nicht ganz als Thriller einstufen, habe ich hier von Owen Shears, I Saw a Man, gelesen von David, nehme ich mal an, David Striesow mit e geschrieben. Und das fand ich ganz cool, denn ich kann mich noch erinnern, der, den Tipp hatte ich von Books on the Nightstand. Meinem absoluten Lieblingspodcast, der leider jetzt Ende... Äh, Juni, glaube ich, aufhört zu senden, was ich mega schade finde. Aber die hatten davon erzählt und ähm, damals hatte mich das schon interessiert und als ich das dann in der Vorschau entdeckt hatte, ähm, musste ich das auch direkt stellen. Der Moment, der dein Leben verändert. Nach dem Verlust seiner Frau Caroline zieht Michael Turner nach London, in den idyllischen Stadtteil Hempstead Heath, wo er sich bald mit den Nachbarn anfreundet. Die Nelsons und ihre beiden Töchter repräsentieren ein Leben voller Geborgenheit, Stabilität und Nähe, genau das, was Michael verloren hat. Aber ein Samstagnachmittag verändert sch schlagartig alles. Als Michael unangekündigt das Haus der Nelsons betritt, scheint niemand zu Hause zu sein. Ein fataler Irrtum. Ein Drama, das zeigt, was mit einer Freundschaft passiert, wenn Geheimnisse und Lügen ihre heimtückische Natur entfalten. Ein psychologischer Thriller. Hochspannend und emotional packend, perfekt in Szene gesetzt von David Trisot. Ja, siebeneinhalb Stunden. Finde ich ziemlich cool. Ja, psychologischer Thriller geht also doch ungefähr in die Richtung. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da das Geheimnis ist. Ich glaube, das sind äh, ziemlich ja, interessante Romane, einfach die... Ja, wo man so ein bisschen mitdenken muss und, und, und mitfiebern muss und wo es vielleicht gar nicht so blutig oder so zugeht, sondern eben psychologisch ganz spannend wird und äh, da freue ich mich besonders drauf. Dann habe ich hier was aus dem Bereich Jugendbuch, ähm, Infernale von Sophie Jordan, gelesen von Friederike Walke. Das ist jetzt von CBJ Audio, da hört man auch nicht so häufig, habe ich das Gefühl, gehört aber auch mit zu Random House. Und da geht es um, von klein auf hörte ich Wörter wie begabt, überdurchschnittlich, begnadet. Ich hatte all diese Wünsche, wollte etwas werden, jemand. Niemand sagte, das geht nicht. Niemand sagte, Mörderin. Durch einen DNA-Test als potenzielle Mörderin eingestuft, wird Davy Hamiltons perfektes Leben auf den Kopf gestellt. Ihre Freunde und ihre Familie wenden sich von ihr ab. Doch dann findet sie Zugehörigkeit und Liebe, wo sie es am wenigsten erwartet hätte empfohlen ab 14 Jahren, also wie gesagt Jugendbuch und äh, 6,5 Stunden Laufzeit. Ähm, von Infernale hatte ich schon sehr, sehr viel sonst gehört und ähm, bei mir geht es ja immer ein bisschen schneller, wenn es sich um ein Hörbuch handelt. Deshalb habe ich das als Hörbuch ähm, bestellt und freue mich schon sehr drauf, weil wie gesagt, das Thema, dass man eben, ja, wie, wie viel ist selbstbestimmt und wie viel, wie, wie schnell kriegt man einen Stempel aufgedrückt, wenn bestimmte Sachen eben, ja, beispielsweise in den Genen stehen, das, äh, ist ein sehr interessantes Gedankenexperiment und da bin ich sehr gespannt, was die Sophie Jordan sich dazu ausgedacht hat. Dann kommen wir eher zu den romantischen Büchern. Da habe ich zum einen Tanz auf Glas von Kay Hancock ertauscht, das wird gelesen von Nicole Engeln und Philipp Scheppmann in der Hörbuchversion von Libba Audio und weiß nicht allzu viel darüber. Ich weiß nur, dass es ähm, sehr, sehr gut sein soll und dass es um irgendeine, ich glaube, der Mann hat irgendeine Krankheit oder so. Also hier hinten steht auf jeden Fall drauf, vielleicht hätten Lucy Houston und Mikey Chandler, Mickey Chandler, Entschuldigung, sich nie verlieben dürfen und das recht nicht heiraten. Denn beide haben ein schweres Schicksal zu tragen. Doch die Liebe geht ihre eigenen Wege und so führen Lucy und Mickey eine ungewöhnliche, aber glückliche Ehe. Als ihr Leben eine dramatische Wendung nimmt, wird die Kraft ihrer Gefühle einer harten Prüfung unterzogen. Das ist, glaube ich, ein bisschen Herzschmerz und ich meine, es war auch eine der Empfehlungen von Anna in der Crossover-Folge, wo sie uns verschiedenste Liebesromane und Frauenromane quasi empfohlen hat und deswegen bin ich da, freue ich mich da besonders drauf, wie eigentlich bei jedem Buch auch. Und das Ganze hat 458 Minuten, fragt mich nicht, wie viel das in Stunden ist. Das kann ich jetzt gerade nicht ausrechnen, so schnell. Dann habe ich hier noch, und das hat wirklich, ich finde das cover so wunderschön von Estelle Lore Lori Laure gegen das Glück hat das Schicksal keine Chance gesprochen von Julia Meyer wie gesagt, das ist wunderschön. Ich hatte das auch irgendwann mal in einer Buchhandlung gesehen und äh, habe da schon gedacht, oh, da muss ich mal, mir mal durchlesen, worum es da geht. Weil ich einfach das Cover so schön finde. Manchmal ist man da ja so ein kleiner Sklave. Und äh, hier geht es darum, Lucille soll, sollte sich eigentlich auf ihr Abschlussjahr freuen. Sie versteht sich gut mit ihrer kleinen Schwester Ren. Ihre beste Freundin ihnen ist immer für sie da und sie ist heimlich verliebt. Doch am ersten Schultag nach den Sommerferien kommt Lucilles Mutter nicht aus dem Urlaub zurück und die beiden Schwestern müssen allein zurechtkommen. Aber Lucille will nicht aufgeben und versucht, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Sie verdient Geld, bezahlt Rechnungen und kümmert sich um Ren. Da bleibt nicht viel Zeit, vor allem nicht für große Gefühle. Aber wer kann sich schon wehren, wenn die wahre Liebe vor der Tür steht? Ich glaube, das wird süß. Das ist, wie gesagt, auch, glaube ich, in Richtung Jugendbuch. Und hier steht leider nicht drauf, wie lange es geht dauert. Ich werde das herausfinden. Dann noch mehr Kitsch, ich freue mich richtig. <lacht> und zwar heißt das Ganze Kein Sommer ohne Liebe von Mary Kay Andrews, gelesen von Rike Schmidt. Ist auch von Random House und geht siebeneinhalb Stunden. Und es geht um eine eine Location Scout, die auf der Suche nach dem perfekten Drehort ist. Weißer Sand, blaues Meer und ein verschlafenes Städtchen sind ihr Auftrag. Nach schier endloser Suche stößt sie auf Cypress Key, ein übriges Fischerdorf an Floridas Golfküste. Doch der attraktive Bürgermeister Eden ist alles andere als begeistert von dieser Idee, Während sie noch streiten, merkt Greer, dass sie gerade ihr Herz verliert. Und ich weiß gar nicht, also normalerweise lese ich in die Richtung eher selten was, aber irgendwie hat mich das sehr angesprochen und deswegen werde ich mal ein bisschen Liebe lesen. Und dann habe ich hier noch ein Buch, das, glaube ich, auch von Anna mal empfohlen wurde als Liebesroman und zwar »Weil ich liken liebe von Colleen Hoover, gesprochen von Wanda pertelwitz Das ist eine ungekürzte Lesung mit 560 Minuten und mit exklusivem Bonusmaterial, steht hier noch drauf, was ich ziemlich cool finde. Das habe ich ähm, ertauscht und das finde ich auch eine ganz, also auch eine eigentlich ein Thema, was schon relativ lange besteht, seit Geschichten erzählt werden, aber trotzdem ganz spannend. Es geht um folgendes. Nach dem Unfalltod ihres Vaters zieht die 18-jährige Lycan mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder von Texas nach Michigan. Schon am ersten Tag in der neuen Stadt begegnet sie ihrem Nachbarn Will. Lycan fühlt eine nie gekannte Anziehung und verliebt sich überköpft in Will und er sich in sie. Es scheint das ganz große Glück zu sein, drei Tage lang, doch der Schock ist groß, als Will Lycan an ihrem ersten Tag in der neuen Schuhe als ihr Lehrer gegenübersteht. Zum Glück gibt es ein Ventil, über das beide ihren Gefühlen Ausdruck verleihen können und an neue Hoffnung schöpfen, nämlich den po also Slam Poetry, Poetry Slam kenne ich das nur. Ich finde, das ist ein, wie gesagt, sehr universelles Thema, was es schon lange gibt, ist mir so noch nie passiert, aber sorgt auf jeden Fall für Konflikte und deswegen freue ich mich darauf und mal sehen, wie die Poetry Slam Texte sind, die sollen sehr gut sein und wenn das stimmt, dann freue ich mich natürlich noch doppelt und dreifach. Jetzt geht es zu den Büchern, nicht, nicht mehr Hörbücher, ich wundere mich gerade, dass es auch so viele Hörbücher sind, aber naja, ihr wisst ja, ich lese die ein bisschen fixer als die normalen Bücher und deswegen ähm, ist das eigentlich so ein bisschen mein bevorzugtes Medium. Aber wie dem auch sei, vom Thema Romantik auch nochmal ein, äh, ja, ein Buch, was in die Kategorie ganz gut passt. Und zwar ist das Der irische Löwe von Annelie Wendeberg. Das ist ein Buch aus der Anna-Kronberg-Reihe. Hier steht auch drauf ein Anna-Kronberg-Krimi. Allerdings ist das so wie so eine Art ähm, Vorgeschichte. Und da geht es um eine Liebschaft, die die Protagonistin hat, bevor sie eben Sherlock Holmes kennenlernt in dem, in dem ersten Buch äh, aus der Reihe von äh, Anna Kronberg. Und ich lese einfach mal vor, das Prequel zu den Anna-Kronberg-Krimis, London, 1885. Anna versteckt sich als vorgebliche Krankenschwester im schlimmsten Slum der Stadt und behandelt Prostituierte, Bettler und Kleinkriminelle aller Art. Keiner weiß von ihrem Doppelleben und dass sie tagsüber als Dr. Anton Kronberg im Geishauspital praktiziert. Als der irische Dieb Garrett O'Hare, der aus einer Schusswunde blutet, tief in der Nacht in ihre Wohnung einsteigt und auf ihrem Bett zusammenbricht, nimmt ihr Leben eine unerwartete Wendung. Nicht nur, weil sie Zuneigung zu dem höhenhaften Dieb, mit der Löwenmähen empfindet. Punkt, Punkt, Punkt. Der Dieb kommt auch in der, in der no normalen Trilogie sozusagen auch vor. Und ich fand, die hatten beide immer so eine unheimlich schöne Chemie sozusagen zusammen. Und deswegen, ich glaube, dass das sehr, sehr gut sein wird. Und äh, da, daher freue ich mich sehr, sehr auf dieses Buch. Dann, um mit der Liebe mal ähm, gezielt zu brechen, habe ich ein Buch getauscht, wo ich glaube ich auch die Vorgänger schon habe und was ich immer mega witzig finde, und zwar ähm, heißt dieses Buch jetzt die fünf schlechtesten Antworten auf Ich liebe dich von Peter Wittkamp rausgegeben. Es geht halt um Listen, um witzige Flowcharts und sowas in die Richtung. Das ist auf jeden Fall sehr lustig, sehr ironisch und ähm, ich freue mich schon drauf. Ich glaube, das ist eine ne, ne kurze Lesezeit, äh, die man damit verbringt. Das hat hier um die 150 Seiten und ist natürlich extrem schnell konsumierbar. Ne? Das ist jetzt ja keine Geschichte oder so, die zusammenhängt, sondern einfach witzig zu einem rumblättern. Ich nenne das auch immer so Partybücher irgendwie, die könnte man auch ja, bei einer netten Party irgendwie auf dem Couchstisch liegen lassen und äh, die Gäste könnten sich damit äh, ein Stündchen ganz gut beschäftigen. So. Ja, ich finde das immer ganz witzig und mal so zum so rumblättern und im Regal stehen haben, äh, finde ich das immer ganz cool. Das nächste Buch, was ich ertauscht habe, das wollte ich schon länger mal lesen, weil ich die Frau einfach sehr, sehr faszinierend finde, die Autobiografie von Beth Ditto. Heavy Cross heißt das Ganze und ähm, sie ist ja zum einen sehr voluminös, also ist sehr dick und auch Lesbe und ich glaube, sie hat es nie sehr einfach, gerade als Sängerin irgendwie erfolgreich zu werden und ähm, deswegen interessiert mich, extrem, wie das so gekommen ist und ich finde ihre Stimme sehr, sehr gut, ihre Musik sehr, sehr gut. Ja, und deswegen, das war schon länger auf meiner Leseliste und bei Tauschtickets gab es das für sehr wenig Tickets und dann habe ich mir das jetzt einmal ertauscht und hinten drauf steht Kick my ass, wenn man aussieht wie ich, wird man nicht Sängerin. Ich wollte mir die Enttäuschung ersparen. Ich dachte, ich würde Krankenschwester werden, wie meine Mom. Als ich merkte, dass ich meinen Babyspeck behalten würde, fing ich an, meinen Körper zu akzeptieren, wie er war. Ich war aber offensichtlich die Einzige. Als Kind durfte ich kein Bikini anziehen. Ich wurde Breitarsch genannt, weil ich immer einen dicken, flachen Hintern hatte und so ein Arsch hätte in einem Bikini nicht zu suchen. Ja, wie gesagt, also ich glaube, der, die Frau musste einige Stolpersteine überwinden, bevor sie da hingekommen ist, wo sie jetzt hingekommen ist, trotz ihrer unglaublich guten Stimme. bin sehr gespannt, was, da, was sie über sich selber und ihr Leben zu schreiben hat. So, dann kommen wir so langsam zu den ähm, Vorschauen und zwar ist zum einen heute erst im Briefkasten gewesen... Drehtür von Katja Lange-Müller. Ich hatte bislang von ihr noch nichts gelesen, habe das aber einmal bestellt, weil ich das sehr interessant fand vom, vom Romanprinzip her. Richtig erscheinen wird das erst im AU. Oh. August sehe ich gerade genau, Mitte August. Und hier ist ähm, die Beschreibung aus der Vorschau. Asta ist nach 22 Jahren im Dienst internationaler Hilfsorganisationen am Münchner Flughafen gestrandet. Von den Kollegen weggemobbt aus der Krankenstation in Nicaragua, wo sie zuletzt tätig war, steht sie neben einer Drehtür und raucht. Sie wollte eigentlich gar nicht zurück. Aber weil sich ihre Fehlleistungen häuften, bekam sie ein One-Way-Ticket geschenkt. Und nun weiß sie nicht, wie es weitergehen soll. Einigermaßen wohl fühlt sie sich nur, wenn sie gebraucht wird. Und wer könnte sie, die ausgemusterte Krankenschwester, jetzt noch brauchen? Während Asta über sich nachdenkt, beobachtet sie ihre Umgebung und meint, Menschen wiederzuerkennen, denen sie im Laufe ihres Lebens begegnet ist. Den Koch der nordkoreanischen Botschaft, der eines Abends mit geschwollener Wange in einem Berliner Hauseingang hockte. Ihre Kollegin Tamara, die ein glühender Fan von Tamara, Tanja... Banki war, die ich nicht kenne, ihren Ex-Freund Kurt, mit dem sie turbulente Wochen in einer tunesischen Ferienanlage verbrachte und viele andere mehr. Mit jeder Zigarette taucht Asta tiefer in ihre Vergangenheit ein und mit jeder Episode variiert die Erzählerin ein höchst aktuelles und existenzielles Thema: das Helfen und seine Risiken. Die Katja Lange-Müller scheint schon mehrere Sachen veröffentlicht zu haben, ist auch mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet ähm, worden. Ich hatte sie jetzt bisher noch nicht gelesen, aber ich fand einfach dieses Prinzip so cool, ne? dass da jemand, also dass äußerlich gar nicht viel passiert und dass sich dieser jemand dann eben an sein Leben zurückerinnert und an die vielen herausstechenden Momente und die vielen Menschen, die, das, äh, die diesen Weg gekreuzt haben. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Und das Cover ist auch ziemlich cool mal wieder. Das ähm, hat wie so, wie so eine Drehschrift äh, entsprechend der Drehtür. Dann... Ähm, habe ich mich mal an einen David Foster Wallace rangewagt. Der große rote Sohn heißt das Ganze. Ich glaube, von dem hatte ich noch nichts gelesen, äh, aber schon gehört. Der hat schon mehrere Bücher rausgebracht. Und ähm, das hier fand ich ganz äh, witzig, weil das so halb Sachbuch ist, möchte ich mal sagen. Äh, es geht um folgendes. Jedes Jahr findet im Caesars Palace in Las Vegas die Verleihung der Adult Video News Award statt, der Ausgast der Pornoindustrie. Im Auftrag der Zeitschrift Premiere sucht David Foster Wallace 1998 die Preisverleihung sowie die dazugehörige Pornomesse und lässt sich dort von Branchenjournalisten mit so schönen Namen wie Dick Wirf die subtilen Hierarchien, erbittertsten Branchenfäden und wildesten Gerüchte dieser ziemlich flamboyanten Parallelkultur erbringen Er schreibt über geklaute Trophäen, größenwahnsinnige Regisseure, Natürlich schöne Darstellerin, wahre Klischees und das Pornobusiness als gänzlich ironiefreie Zone. Brillant beobachtet und sehr, sehr lustig. David Foster Wallace at its best. Bin ich sehr gespannt, was er da so zu sagen hat. Und vor allen Dingen auch, das muss ich mir noch mal nochmal genauer durchlesen, ob das jetzt, wie gesagt, wirklich stimmt, dass er da einfach recherchiert hat oder wie viel davon erfunden ist, wie es halt in Roman so. Normalerweise hergibt. Das wird tatsächlich erst im Januar 2017 erscheinen. Da müssen wir also alle noch ein bisschen drauf warten. Was mir dann noch aufgefallen war, ist von Katharina Hagena gibt es ein neues Buch und das nennt sich Das Geräusch des Lichts. Der Geschmack von Apfelkern, das war ein Weltbestseller-Laut Verlag. Hatte ich mal gelesen. Das ist allerdings halt schon einige Jahre her. Da habe ich noch studiert, also bestimmt vor sieben bis acht Jahren. Und dieses hier erscheint am 8. September 2016. Es geht um folgendes. Fünf Menschen im Wartezimmer. Wer könnten sie sein? Eine der Wartenden beobachtet die anderen und erfindet ihre Lebensgeschichten. Da ist die Botanikerin Daphne Holt, so widerstandsfähig und zart wie das Moos, das sie erforscht. Auf der Suche nach einer Freundin stößt sie in der kanadischen Wildnis auf ein Geheimnis. Da ist der Musiker in seinem dottergelben Hausboot, der den letzten Willen seiner Frau erfüllt und auf dem zugefrorenen See das Nordlicht erwartet. Der zwölfjährige Richard sieht in jeder Öffnung, jedem Schacht, hinter jedem Gitter einen möglichen Weg zum Planeten Schuh. Auf dem befindet sich nämlich seine Mutter und seine Schwester, weil sie ja irgendwo sein müssen, wenn sie nicht mehr da sind. Und da ist die verwirrte Dame, in deren Kopf sich die weiße Leere schon ganz ausgebreitet hat. Schließlich erfindet die Erzählerin ihre eigene Geschichte, Ein Thriller über die Verbrechen einer skrupellosen Ölfirma, bei der sie selbst in Lebensgefahr gerät. Ein bewegendes, fesselndes Buch, das in magischen Bildern von der rettenden Macht der Fantasie erzählt. Das fand ich tatsächlich vom Prinzip her auch ganz cool, weil wie häufig sitzt man oder man sitzt ja vielleicht nicht unbedingt häufig in dem Wartezimmer, aber wenn man mal in einem Wartezimmer sitzt, macht man sich schon Gedanken, was das so für Menschen sind, die da so um einen rumsitzen. Je nachdem, wie lange man warten muss und wie gut man unterhalten ist sonst wie. Aber ich glaube, jeder kennt das und ja, ich bin gespannt. Ich mag das, wenn die Erzähler so ein bisschen, wenn auf die so kein Verlass ist sozusagen oder wenn die sich oftmals was zusammenspinnen. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil man dann so ein bisschen mitritzeln kann, was stimmt jetzt? meinetwegen und was äh, ist tatsächlich erstunken und erlogen und das hörte sich ganz ähm, fantasievoll und irgendwie schön an. Das nächste Buch, was ich euch vorstelle, das wird euch wahrscheinlich ähm, ein wenig verwundern vom Autor her. Mich hat es das jedenfalls. Ich habe davon auch vorab gehört in dem Books on the Nightstand Podcast, von dem ich vorhin schon kurz gesprochen habe. Ähm, und da war es eine absolute Leseempfehlung, deswegen konnte ich es nicht abwarten, hier die Hand drauf zu bekommen, sobald ich äh, erfahren habe, dass das eben bei äh, Kiwi veröffentlicht werden wird. Das ist auch Mitte August dann der Fall dieses Jahr. Und zwar ist das der Schauspieler Ethan Hawke, der tatsächlich Schriftsteller ist auch, was ich, wie gesagt, bis vor kurzem nicht wusste. Und der hat schon so ein paar, ich glaube, zwei Bücher vorher geschrieben und ich habe jetzt bestellt Regeln für einen Ritter. Sieht ganz süß aus, das scheint ein relativ ähm, kleines, so, ja, so prima da um 200 Seiten Buch zu sein, mit einem großen Schwert auch drauf. Ich finde es einfach, also es hörte sich mega gut an, es ich lese am besten einmal vor. Der Schauspieler und Autor Ethan Hawke hat sich für sein neues Buch eines sehr charmanten Tricks bedient. Er lässt einen angeblichen Vorfahren, den Ritter Sir Thomas Lemuel Hawke, einen Brief voller kluger Tipps und Lebensweisheiten an seine Kinder schreiben, die, natürlich, bis heute Gültigkeit haben. Was ist wirklich wichtig im Leben? Diese Frage stellt sich der Ritter Sir Thomas Lemuel Hawke im Jahr 1483 am Vorabend einer großen Schlacht. Aus Furcht, seine vier Kinder vielleicht nicht aufwachsen zu sehen, hinterlässt er ihnen einen langen Brief. In 20 wunderschönen kleinen Fabeln schildert er, wie ein jeder seinem Leben Schönheit und Bedeutung verleihen kann, indem er Werte wie Dankbarkeit, Freundschaft und Ehrlichkeit zur Grundlage seines Handelns macht. Im Gewand eines mittelalterlichen Handbuchs für Ritter, versehen mit 20 feinen Zeichnungen seiner Ehefrau Ryan, lässt Ethan Hawk eine bezaubernde Geschichte, die uns erkennen lässt, worauf es wirklich ankommt. Hört sich das nicht toll an? Ich finde, das hört sich total toll an. Ähm, bin sehr gespannt, was da so für Lebensweisheiten der gute Herr Hawk uns mitgeben möchte. Und ja, ich finde die Idee grundsätzlich mega cool und bin sehr gespannt, was da, was da alles so drin steht in dem Buch. Dann kann ich euch auch noch einen kleinen Ausblick geben, weil das vielleicht Bücher sind, die euch interessieren werden. Auch wenn ich jetzt sie nicht bestellt habe, weil ich die Vorgängerbände nicht gelesen habe und noch nicht einschätzen kann, ob mir die Autoren zusagen, und zwar ist das eine, dass im September diesen Jahres Sehr geehrter Herr M. von Hermann Koch als Taschenbuch rauskommt. Da bin ich allerdings nicht so ganz sicher, ob es das nicht schon als Hardcover gibt, aber ich habe von Hermann Koch hier noch das, ich glaube sein allererstes Buch angerichtet im Regal stehen. Es hat ein super tolles Cover. Ich finde alle anderen Cover, die er so auf seinen Büchern hat, sind auch mega toll und ich habe das Gefühl, dass er ein sehr guter Schreiber ist. Deswegen wollte ich es einmal erwähnen. Vielleicht, wenn ihr Bock habt, dann ab Anfang September Hermann Koch mit Sehr geehrter Herr M. Und das kennt vielleicht auch viele von euch. Der fünfte Teil von Jean-Luc Banalek kommt raus. Bretonische Flut heißt er dieses Mal. Und das ist schon Ende Juni der Fall. Als Hardcover kommt das dann raus. Und ich weiß, dass meine Mutter die Reihe oder zumindest einige der Bücher gelesen hat. Und deswegen ist das vielleicht etwas, was viele von euch ganz spannend finden. Was kommt noch demnächst? Habe ich auch bestellt, weil Ursula Poznanski geht einfach immer. Und zwar gibt es ein neues Jugendbuch von ihr. Elanus heißt das und das erscheint am 22. August. Jedenfalls die Hörbuchversion, die wieder von Jens, ja, wasch, oh Mann, ihr quält mich, von Jens Wawritschek, sage ich jetzt einfach mal, gelesen wird. Der hat auch eigentlich alle anderen, ähm, Sachen von ihr gelesen und der ist auch Peter bei den drei Fragezeichen. Also ein hochkarätiger Sprecher, sehr, sehr cool, macht er das immer. Und ich finde, der gehört auch mittlerweile zu den Charakteren von Ursula Poznanski einfach dazu. Ich finde das super. Elf Stunden und drei Viertel ist die Laufzeit des Hörbuchs und es geht um folgendes, also hat auch wieder einen Bezug auf tagesaktuelle diskutierte Themen aus der, ja, ich sag mal, Internet oder Technikbranche. Der 17-jährige Jona ist seinen Altersgenossen an Intelligenz und Auffassungsgabe voraus, allerdings macht ihn das nicht gerade beliebt. Gegen das Mobbing wehrt er sich mit einem ungewöhnlichen Mittel, einer Drohne. Klein, leise und mit einer Kamera versehen kann sie jeden ausspüren, dessen Handynummer Jona besitzt. Sie versorgt ihn mit brisanten Details aus dem Privatleben seiner Opfer. Doch womit Jona nicht gerechnet hat, offenbar wird auch er selbst überwacht. Dann häufen sich die Zufälle, die darauf hindeuten, dass jemand hinter ihm her ist. Hört sich wieder sehr spannend an. Ursula Poznanski auch immer. Ich finde, die macht ganz tolle Sachen. Und deswegen kann ich es nicht erwarten, dieses Hörbuch endlich in meinen Händen zu halten. Und als allerletztes Buch, was ich euch heute noch vorstellen möchte, habe ich hier noch Melanie Rabe in meiner Merkliste sozusagen vermerkt. Und zwar ist das die Wahrheit. Also die Wahrheit heißt das Buch. Und wird Ende August erscheinen. Gelesen von Nina Kunzendorf und Andreas Pietschmann. Ich habe von ihr die Falle. Das ist ja ein eher dunkles Cover und dieses hier ist jetzt sehr hell und eher weiß. Ich weiß nicht, ob die zueinander gehören, weil es hört sich, als, hört sich an, als wäre das eine Geschichte, die losgelöst ist. Aber wenn das der Fall wäre, das erste Hörbuch habe ich auch noch hier. Und zwar geht es hierbei um folgendes. Vor sieben Jahren ist der reiche Geschäftsmann Philipp Petersen während einer Südamerikareise spurlos verschwunden. Seither zieht seine Frau Sarah, den gemeinsamen Sohn, alleine groß. Doch dann erhält Sarah wie aus heiterem Himmel die Nachricht, dass Philipp am Leben ist. Seine Rückkehr löst ein gewaltiges Medieninteresse aus. Sarah hat zwiespältige Gefühle. Was wird werden? Gibt es noch eine gemeinsame Zukunft? Sie ist auf alles vorbereitet, nur auf das eine nicht. Der Mann, der aus dem Flugzeug steigt, ist nicht ihr Ehemann. Es ist ein Fremder und er droht Sarah. Wenn sie ihn jetzt bloßstelle, werde sie alles verlieren. Ihren Mann, ihr Kind, ihr ganzes Leben. Genau, die Nina Kunzendorf ist aus dem hessischen Tatort bekannt und acht Stunden ist die Laufzeit. Ja, das waren so alles, was ich an Neuzugängen hier in den letzten Wochen angesammelt habe und auch ein bisschen die Vorschau, was noch im Laufe des Jahres alles kommen wird. Ich finde, es sind tolle Sachen mit dabei und wollte die mit euch teilen. Ich hoffe, euch hat diese Sonderepisode also sehr gefallen und werde mich dann das nächste Mal wieder mit einer regulären Episode zum Thema, was ich gelesen habe, melden. Bis dann, tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.